0: 王雄啊，你家里还有一些什么人呢？有一晚，我和王雄在园子里乘凉。王雄和我谈起他湖南乡音、乡下的老家的时候，我问他道：“哦，呃，有个老娘啊，不晓得还在不在呢。”王雄说道：“还有。”突然间，他变得有点扭捏起来了，结结巴巴地告诉我：“原来他没有出来以前，老早便定下亲了，是他老娘从隔壁村买来的一个小妹子。那时他才十岁呢，只有这么高啊。”王雄说着，用手比了一下。他那个小妹子好吃懒做。他老娘时常拿扫把打他的屁股，一打他他就躲到他的身后去。小妹子啊，长得白白胖胖的，是个很傻气的丫头啊。王雄说，他咧着嘴笑了起来。给你一挂鱿鱼吃啊！夏女喜妹突然走到了王雄的身后。伸过手来，把一挂烤鱿鱼拎到了王兄的脸上。他刚洗完头，也到园子里来乘凉。喜妹是个极肥壮的女人，偏偏又喜欢穿紧身衣服，全身总是哭的肉绽绽的，脸上一净涂得油白油白，挂着一双浓浓的假眉毛，看人的时候。也斜着一对小眼睛，很不炫的把嘴巴一撇，自以为很有风情的样子。舅妈说：“王雄和喜妹的八字一定犯了冲。”王雄一来，便和他成了死对头。王雄每次一看见他，就避得远远的；但是喜妹偏偏又喜欢去撩拨他。每逢他逗得他红头赤脸的当儿，他却大乐起来。王雄很鲁莽地把喜妹的手一拨，闷吼了两下，扭过头去，皱起了眉头，便不肯出声了。喜妹不吃的笑了起来，她扬起头，把那一块烤鱿鱼往嘴巴里一送，摇着一头湿淋淋的长发，便走到了那一丛芭蕉树下。一张藤靠椅上躺了下去。园子里一轮黄黄的大月亮刚爬过了墙头，照的那一些肥大的芭蕉树叶都发亮了。喜妹一面摇着一柄大蒲扇，啪嗒啪嗒地打着她的大腿在赶蚊子，一面却用着十分尖细的声音哼起了台湾的哭调。闹五经，王雄忽然立起身，头也不回，拖着他那庞大的身躯，便向屋内走了进去。丽儿到底是一个十分聪明的孩子，暑假中我只替他补习了几个礼拜，他很轻巧的便考上了省立二女中。舅妈笑着，合不拢嘴了，已放了榜。便带着丽儿出去缝制服、买书包、文具。开学的那天，义乌人都忙得团团转。舅妈亲自替丽儿理了书包、烫了制服。当丽儿穿着她那一身笔挺的童军制服的时候，挂了一身的配件，很俏皮的歪戴着一顶童军帽，提着一只黑皮新书包，摇摇摆摆。神气十足地走出了大门口，顷刻间，他好像长大了许多似的，俨然是一副中学生的派头了。王雄老早便推着三轮车在门口候着，利尔一走出去，王雄好像猛吃了一惊似的，呆望着利尔，半晌都说不出话来。利尔把书包往三轮车上一扔。很轻快地便跳上了车去，朝着我们挥了一挥手，然后把王雄猛推了一把，叫道：“走啊，王雄！”丽儿对他的中学生活十分着迷，头几天放学回来，制服也不肯脱，在镜子面前看了又看，照了又照，一有空。便捧起了一本远东英语读本，得意洋洋地大声念起英文来。有一天，他立在通道花园的石阶上，手里拿着他那一本英语读本。王雄站在石阶下面，仰着头，聚精会神地望着丽儿，在听他念英文。I am a girl。丽儿指了一指自己的胸膛念，念道。然后又指了一指王雄 ，"You are a boy." 王雄微张着嘴，脸上充满了崇敬的神情。"I am a student." 利尔又念了一句，他瞥了王雄一眼，然后忽然指着他大声叫道："伊娃和 dog." 利尔呵呵地笑了起来。笑得前俯后仰，一头的短发都甩动了。王雄迷惘地眨了几下眼睛，有点不知所措的样子。旋即，他也跟着丽儿裂开了嘴，开心地笑了起来。开了学的三个礼拜以后，一个星期有的中午，丽儿从学校回来，我们都在客厅里等着她吃午饭。利儿进来的时候，把客厅门一摔开，满面怒容。王雄跟着他身后，手里替他提着书包。下礼拜起啊，不要王雄送我上学了。利儿一坐下来，便对舅妈说道：“我们都感到十分意外。”舅妈赶忙询问利儿，为了什么缘故呢？人家都在笑我了、啊。叶尔蒙抬起头，一脸通红。这是有什么可笑的呢？舅妈走过去，用手绢替叶尔开拭他额上的汗，柔声地安慰他道：“坐三轮车上学的人呐、啊，也有的是啊。”叶尔一巴推开舅妈的手，突然指向王雄道。同学们都在说他像一头大猩猩。丽儿斜睨着王雄，脸上顿时显出了鄙夷的神色来。舅妈打量了王雄一下，撑不住笑了。喜妹却捞起了裙脚，笑得弯了腰。王雄捏着丽儿的书包，站在那儿，十分羞惨似的，离开的面孔。一下子都紫胀了起来。他偷偷瞅了李儿一眼，嘴唇一直抖动着，好像要向他赔一个笑脸，却笑不出来。自从李儿改骑脚踏车上学后，他便很少跟王雄在一块儿。他在学校里十分活跃，经常带领一大伙同学回到家中来玩。有一个星期日的下午，丽儿又带了七八个同学，全是十二三岁的小女孩，到家中的花园里来踢毽子。丽儿是个踢毽子的能手，一口气可以踢上百来个。我正站在了石阶上，望着那群小女孩，个个捞起了裙子，兴高采烈地踢着毽子。忽然看见王雄从那一丛芭蕉树后闪了出来，朝着利尔直招手，悄悄地叫道：“利尔，你来干什么？”利尔走了过来，有点不耐烦地问道：“你看，我给你找了什么东西来啊？”王雄从一个牛皮纸袋里拿出了一只精致的玻璃水缸来。里面有两条金鱼，在游动着。我从前买过一缸金鱼送给丽儿，丽儿非常喜爱，挂在她的窗台上，天天叫王雄喂红虫给鱼吃。后来让隔壁一只猫跑来倒翻吃掉了，丽也哭得十分伤心。我哄着他答应替他再买一缸，后来竟把这事给忘了。谁还玩那个玩意儿？利尔把面一扬，很不屑的说道：“我找了好久才找到这两条呢。”王雄急切的说道：“我踢毽子去了。”利儿一扭头便想跑开。“这是两条凤尾的。”王雄一把抓住了利儿一只膀子，把那缸金鱼。请到了利儿脸上的大汗，放开我的手，利儿叫道：“你看一看嘛，利儿。王雄乞求道，他紧紧地捏住了利儿，不肯放开他。利儿挣了两下，没有挣脱。他突然举起了另外一只手，把那只玻璃水缸猛地一拍，那只金鱼缸便啷当一声地拍落到地上，砸得粉碎。李儿摔开了王雄的手，头也没回的便跑掉了。缸里的水溅了一地，那两条艳红的金鱼便在地上拼命的跳跃起来。王雄惊叫了一声，蹲下身去，两手握住拳头，对着那两条挣扎的金鱼，不知该怎么去救他们才好。那两条娇艳的金鱼最后分身地猛跳了几下。便跌落在地上，不能动弹了。王雄垂着头，呆呆地望着那两条垂死的金鱼，半晌，他才用手掂起了两条金鱼的尾巴，把鱼搁在了他的手掌上，碰着走出了花园。自从那一次之后，王雄变得格外沉默起来，一有空，他便避到园子里叫话。每一天，他都要把它摆来株杜鹃花，浇个几遍。清晨、傍晚，总看到他那个庞大的身躯在那片花丛之中孤独的徘徊着。他垂着头，微微弯着腰，手里执着一根长竹竿水瓢，一下又一下，哗啦哗啦，十分沉缓的，十分用心的。在灌溉着他亲手栽的那些杜鹃花。无论什么人跟他说话，他应该不理睬。有时舅妈叫急了，他才干哑着嗓子应着一声“是太太”。旋即他又闷声不响，躲到花园里去。直到出事的前一天，喜妹在园子里的水龙头接水洗杯的，王雄老早便在龙头上。挂着一只水桶，盛水浇花了。喜妹把王雄那一只撞得半满的水桶取了下来，将自己的洗衣盆搁到了龙头下面去。王雄突然走了过来，也不作声，一脚便把水盆踢翻了，盆里的水溅得喜妹一身。喜妹顿时恼怒的满面绯红。他把长发往后一挽，一闪身便站到了王雄的面前，用身子挡住了水龙头，对王雄喝道：“今天谁也别想用水了。”喜妹扬着脸，叉着腰，胸脯挺得高高的，他满面挂着水珠子，裙角也在淋淋沥沥地滴着水。他把木屐踢掉了，赤了一双脚。很不逊的和王雄对峙着，王雄闭着嘴，定定的望着他。喜妹打量了王雄一下，突然间，他放纵的浪笑了起来，笑得全身都颤抖了，一边笑，一边尖叫着：“大猩猩，大猩猩！”